0: Cette causerie autour du deuil est le fruit d'une belle amitié entre deux accompagnantes, Magali Lavalière, qui se dit démêleuse de nœuds dans le cerveau et éveilleuse de rêves professionnels, et moi, Dominique Duclos, qui accompagne entre autres les gens dans le processus de deuil. Ce qui nous réunit, c'est le désir de ramener de la paix dans la vie des gens qui ont vécu des traumas, ou qui sont à un tournant de leur vie, ou encore qui découvrent leur hypersensibilité. Ces podcasts sont nés d'une envie profonde de détabouiser et mettre en lumière le chemin du deuil à partir de ma propre expérience et de mon rôle d'accompagnante.
1: Bonjour Dominique. Bonjour. Alors euh, j'ai envie de commencer par dire que euh, je suis très contente de faire ce podcast avec toi et un petit peu... Euh... Un petit peu en stress aussi, parce que c'est quand même un challenge, cette histoire-là, pour toi et pour moi, je crois.
0: Carrément. <rire> euh, déjà, premier podcast et, euh, de ma vie. Et en plus, c'est un sujet qui me tient tellement à cœur que j'ai envie de bien faire. Et que, et que forcément, c'est challengeant. Ouais. C'est excitant à la fois, il y a plein de peurs. Et à la fois, de une joie de, de, partager, hein, de partager sur ce sujet vraiment
1: justement c'est comme ça que j'avais envie qu'on commence j'avais envie de te demander qu'est-ce qui était important pour toi qu'est-ce qui t'avait donné envie de partager
0: de parler du deuil Ouais. Euh, qu'est-ce qui m'a donné envie euh, bah parce que déjà c'est un sujet tabou et euh, que per personne n'en parle et quand on vit un deuil euh, moi j'ai eu besoin de comprendre comment ça se passe et euh, j'ai eu besoin de ne pas me retrouver seule avec ça et euh, j'ai moi, je crois que la principale raison, c'est que euh, j'ai envie que le deuil soit plus tabou et que les gens soient vraiment accompagnés avec euh, à l'endroit où ils sont et euh, que leurs besoins soient respectés et que les gens osent en parler. Et euh, j'ai envie de déculpabiliser aussi par rapport au deuil, tout ce qu'on traverse. Et c'est une de mes envies. Moi, euh... ouais, une de mes envies.
1: C'est chouette. Tu viens ouais. de me dire euh, le mot euh, « tout ce qu'on traverse » et... Euh tout de suite ça me fait plein d'images dans ma tête moi quand euh, j'entends ce mot-là. D'accord. J'aimerais bien que tu nous décrives justement un peu peut-être euh, je sais pas si on peut parler d'étapes ou de phases, ah, phase, je sais oui. qu'il y a plein de mots qui sont utilisés mais justement cette
0: Il y a quatre grandes phases dans le deuil. Il y a la première, ça s'appelle euh, le choc et le déni, c'est la phase où on apprend un euh qu'on vient de perdre la personne qu'on aime, qui dure... Je n'ai pas trop donné de dates parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ces quatre phases-là, moi, quand je les ai traversées, quand je les ai étudiées à côté pour voir comment elles fonctionnent, on met des dates et du coup, c'est plutôt bloquant, je trouve, que laisser les gens passer leurs étapes et... Euh... Parce que tout est normal, en fait, dans le deuil. Donc, il faut arrêter de se dire qu'au bout d'un an, on devrait être à telle étape. Bref. Donc, la première, elle dure un, un peu. C'est l'étape du choc et du déni. La seconde c'est un l'étape de la fuite ou de la recherche, c'est l'étape où on... on sait que c'est vrai, ce qui s'est passé, ouais. sauf que c'est tellement douloureux et tellement violent qu'on choisit soit la fuite, soit la recherche, c'est très inconscient, hein et, hein, soit on oscille entre les deux, soit on fait que fuir ou que rechercher, peu importe, ça, ça dépend vraiment de... De, de ce qu'on traverse. La troisième, c'est la période de déstructuration. Le mot n'est pas joli, il fait peur. Mais euh, c'est vraiment ça. Et c'est une période où on, on perd tous ses repères intérieurs et extérieurs. Et euh, l'image que j'ai, c'est tous ces filoches au fur et à mesure autour de nous. Et euh, la, quatrième, la quatrième étape, c'est la restructuration. C'est là où on commence à bah, ça, se restructurer et revenir dans la vie petit à petit. Mais après, toutes ces, toutes ces phases... Euh, se mélange et on pourrait parler de chaque phase pendant des heures parce que c'est tellement propre à chacun que euh, chacun va le traverser euh, comme il peut et comme bon lui semble parce que dans dans le deuil il y a toujours cette notion de choix. On a toujours le choix de euh, le choix tout le temps en fait de ce qu'on veut traverser ou du moins comment on le traverse plus. Et, euh, et toutes ces phases ça entre mal sauf la première, le choc et la sidération, c'est une phase qui est un peu à part parce que c'est euh, c'est la première, en fait. Et, euh, et les autres, elles, elles peuvent se mélanger tout du long.
1: Ok, du coup, tu as cette première qui est, on pourrait dire, un peu commune à tout le monde et qui, ensuite, va s'enchaîner avec les trois autres qui, elles, vont, vont faire des allers-retours. Oui, exactement.
0: Ça. Oui, parce que la première, euh, c'est quand on apprend et il euh, y a beaucoup de dissociation à ce moment-là, souvent. On se protège, tu veux dire. On se oui, psychiquement, il y a quelque chose qui se passe d'assez euh, hallucinant dans le cerveau. Hein. Euh, notre cerveau, il est quand même super bien foutu, il produit des drogues naturelles hein, pour nous anesthésier sur des, euh, des traumas ou des chocs, euh, des chocs émotionnels. Et c'est vraiment ce qui se passe à ce moment-là, où on est... Euh, à la fois, on sait ce qui s'est passé, et à la fois, on est complètement déconnecté de la réalité. Et euh, surtout que c'est une phase très particulière, parce que... Enfin, elles sont toutes particulières, mais... Euh, on vient de perdre quelqu'un et à la fois tout s'enchaîne à côté. Il faut qu'on s'occupe de l'enterrement, il faut qu'on s'occupe de, 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 des milliards de choses que les gens n'imaginent pas au niveau administratif, ce qui se passe. Enfin, et à la fois, on est, on est complètement déchiqueté de partout, mais on est tellement anesthésié qu'on est capable de faire tout ça, d'avancer, de réfléchir, de, de, de faire plein de trucs et on est un peu comme en suspension. Et, euh... Moi, je sais que j'étais carrément dissociée à ce moment-là où... Euh... Il y a une partie de nous qui œuvre à faire des choses et l'autre partie qui est complètement ailleurs. Et, euh, le choc est tellement grand que psychiquement, si, euh, si notre cerveau ne nous droguait pas, euh, j'avais l'image que je cramerais sur place, en fait, que je mourrais sur place. Le choc est trop gros, on ne peut pas l'intégrer d'un seul coup. et euh, Pour moi, les, les phases, elles elle nous aide à intégrer petit à petit la, la réalité dans toutes nos cellules en fait. Moi j'ai vraiment cette image, de c'est comme un télécharge, comme quand on télécharge un programme informatique en fait, au fur et à mesure ça se télécharge à l'endroit où on peut, quand on peut, comme on peut, et c'est vraiment par phase, et uh, on en parlera plus tard je pense, mais uh, ça fait partie des décharges émotionnelles et tout ça, où, où on, au fur et à mesure ça s'intègre petit à petit, et, uh, et heureusement parce que sinon ça ne serait pas possible si on devait intégrer dans toutes nos cellules, la violence que c'est de perdre quelqu'un, ça ne serait pas possible pour notre corps, quoi. ni pour notre psyché d'ailleurs.
1: C'est comme si le temps travaillait pour nous, en fait. C'est ça que tu es en train de dire quelque part
0: Ouais, et, et c'est pour ça que j'avais vraiment aussi envie de parler de ça, je pense. Parce que hum, le temps, c'est vraiment notre allié. Et c'est cette notion de processus et de travail de deuil, en fait. Le processus de deuil, c'est quelque chose qui se passe hum, quoi qu'on fasse. Ça se passe naturellement et avec le temps et que notre cicatrice psychique se, se guérit petit à petit. Et, euh, et c'est bien fait parce que ce processus, il se fait quand c'est le moment pour nous, c'est pas nous qui décidons. Donc c'est assez curieux parce qu'il y a des moments où il se passe des choses où on, on trouve ça très violent et on a l'impression que c'est pas du tout le moment qui se passe ça. Et pourtant, euh, c'est pour notre bien-être. Et nous, à côté, ce qu'on peut mettre en place, c'est le travail de deuil. C'est accompagner ce processus pour qu'il se passe le plus doucement possible. Je sais que le mot doux dans le deuil, ça paraît paradoxal ou antinomique, mais euh, c'est vraiment ce qui se passe. Et euh, le processus de deuil, moi j'ai une image, c'est un peu comme, euh, comme si dans une, au fond d'un océan, il y a quelque chose qui se passait de très linéaire en fait, et, euh, et en fond, c'est comme ça, ça se passe, c'est linéaire, et c'est... Euh c'est puissant, c'est profond, c'est tout le temps là, mais on n'a pas la main dessus. Et nous, on est au-dessus, en train de prendre des vagues dans la tête, et des fois, ça se calme, et des fois, c'est une grosse tempête. Et le travail de deuil, ça nous permet d'accompagner tout ce qui se passe en surface.
1: Du coup, il y a une partie, en fait, où on a une sorte de libre-arbitre, de choix, et une partie qui se passe de ouais. toute façon. Mmh. Christophe Auré, il a, une, il a une très belle métaphore pour ça. Du coup, c'est
0: pas... Pas besoin d'aller chercher une autre, elle est juste parfaite. Il parle d'une cicatrice. Euh, il dit que par exemple, quand on, on se fait mal, on s'ouvre, on a une grosse, une grosse blessure, le processus de deuil, en fait, il va faire que cette blessure, elle va cicatriser petit à petit. Elle cicatrisera de toute façon. C'est comme un os qu'on se casse. Euh, quoi qu'on fasse, il va finir par se, euh, se ressouder. Par contre, si on ne fait rien, la cicatrice, elle ne sera pas belle. Elle fera mal et, euh, et elle sera très, très douloureuse tout le temps. Par contre, si on décide de changer les pansements, de faire venir une infirmière, de s'en occuper, la cicatrice, elle sera toujours présente, mais elle sera plus jolie et moins douloureuse. Ben c'est ça, le travail de deuil, c'est tout ce qu'on va mettre en place pour que ça se passe mieux, que ça soit plus doux. Et, euh, et le processus, c'est la cicatrisation qui se
1: fait naturellement. Et du coup, est-ce que le travail de deuil euh, va changer quelque chose à la souffrance euh, alors ça c'est un vaste sujet souvent quand on est en deuil
0: on a, au début on a l'impression que enfin maintenant alors je sais qu'il y, y a beaucoup de gens qui décident de rester dans la souffrance et ça leur appartient parce qu'on a la sensation que la souffrance ça nous lie à la personne qui est partie et ça c'est une étape moi je sais que ça a été une étape importante chez moi de, de comprendre que le lien se passe ailleurs que dans la souffrance mais au début ça passe que par là en tout cas, les premiers mois ou les premières années, ça dépend vraiment des gens.
1: Mais euh, redis-moi ta question, du coup. Je me suis perdue. On reviendra sur cette question du lien, parce que c'est un, ouais. un gros sujet. Oui. On fera un podcast exact. spécifique à un moment. Euh, ma question, c'était, est-ce que le travail du deuil euh, va avoir une influence sur le niveau de souffrance, en fait ben, là, Je peux répondre que pour moi. Ouais, pour toi, ouais. euh, oui, pour moi, oui. Clairement. Mm -mm. Que tu disais que euh, certains vont faire le choix de rester avec cette souffrance justement parce qu'elle leur permet euh, d'avoir euh, cette sensation de continuer à être en lien. Ouais. Euh, du coup, toi, tu as fait un choix de, de faire ce travail sur toi. Et est-ce que justement, c'est ce choix-là qui va qui va pouvoir te, te permettre de vivre la souffrance différemment C'est peut-être pas moins de souffrance, hein, Mais oui. Euh... Moi, quand j'ai perdu mon fils, je me
0: souviens avoir dit, et je sais, enfin, je, maintenant je sais pourquoi, mais au début je ne savais pas pourquoi, quand je disais je voulais faire un deuil propre, en fait, ça voulait pas dire que j'allais pas passer par toutes les étapes et tout ça, mais il y avait cette notion de, euh, le lien d'amour était tellement beau dans la matière et tellement puissant, qu'en fait, je crois que dans le deuil, je, je voulais garder, peut-être utopiquement, hein, mais euh, je voulais garder cette notion d'amour, et euh, je voulais pas que le lien... Je ne voulais pas que le lien avec mon fils se transforme en un lien de souffrance. Je voulais qu'il revienne à un moment donné à un lien juste pleinement d'amour, quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai dit au tout début et c'était très inconscient, mais je me rends compte maintenant que ce n'était pas pour rien que je disais ça. Et euh, moi, dans le travail de deuil, j'ai œuvré et j'œuvre à ça, en fait. Parce que... Euh, parce que, je ne sais pas, c'est quelque chose à l'intérieur de moi qui était, qui était assez, assez évident et... Euh, et du coup, j'avais pas envie de rester dans la souffrance extrême tout le temps, toute ma vie. Ça veut pas dire qu'on souffre pas, c'est pas ça, mais c'est compliqué pour les gens en deuil quand on parle de ça, de sortir de la souffrance. Ça veut pas dire que c'est pas compliqué pendant longtemps, que c'est très très souffrant et tout. C'est qu'à un moment donné, on peut, si on a envie, euh, et si c'est notre choix, ouais, de, de, de transmuter ce lien en, en de l'amour en fait un autre niveau du lien, je sais que là c'est un peu bizarre de dire ça là mais on en parlera plus dans la notion de lien dans
1: le... ce sera plus clair quand ouais, on reviendra sur ouais. la question du lien ça me, fait... ça, me... ça me questionne aussi sur la question du manque qui est forcément euh, ah, centrale mais... aussi C'est-à-dire oui. la... est-ce que la souffrance c'est uniquement cette question du manque ou est-ce que c'est plus que ça comment ça marche euh...
0: un... c'est marrant que tu poses cette question là parce qu'il y a eu un ça a été une une étape hyper importante, moi, dans, le, dans ce processus-là, c'est qu'à un moment donné, j'ai compris dans mon corps que euh, la souffrance, elle était plus liée, moi, euh, au manque dans la matière de mon fils, vraiment. C'est-à-dire que je continue à alimenter quelque chose dans la matière. Euh, je continue à on revient au lien, hein. je continue à, li à alimenter un lien dans la matière qui n'existait plus, en fait. J'avais cette sensation d'avoir un... Comme quand on est lié aux gens, c'est est comme s'il y a une corne entre nous et la personne. Et en fait, c'est une interaction du coup. Et, euh, sauf que là, la personne, elle n'est plus au bout de la corne. Du coup, c'est comme si on envoie quelque chose tout le temps, de l'énergie, de l'amour et tout ça. Sauf qu'en face, fait, il n'y a plus personne. Et du coup, c'est une grosse perte, une grosse fuite. Et du coup, ce manque-là m'a été... Euh... De toute façon, c'est le manque dans la matière qui est violent. Parce que si on réfléchit... C'est une réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps, ça... L'amour, en fait, c'est un... L'amour, ça n'a rien de matériel. En fait, c'est une énergie. Du coup, euh, c'est juste le support de l'amour qui change. Si on... si on continue à envoyer de l'amour... Enfin, l'amour, c'est une énergie. De toute façon, ça existe tout le temps. C'est juste... Euh... C'est compliqué ce que je voulais expliquer. Euh, comment dire
1: C est, c est, tu parlais de support qui change. Oui. Est-ce que, est que le support est matériel ou est-ce qu'on est qu est accepte à qu normal... un moment qu'il devient immatériel Il...
0: Exactement, c'est exactement ça. Et moi, je me souviens avoir pris cette décision en conscience pour le coup d'alimenter de, de, le lien d'amour différemment. Et pour moi, c'est vertical. Pour le coup, c'est alimenter vers le haut, vers son âme, vers tout ça. Et puis alimenter dans la matière, qui est horizontale. Mm. Et, et pour moi, oui, le, la souffrance est vraiment... Dans mon cas, toujours pareil, c'est vraiment lié à la matière. Mmh. Parce que la matière, parce qu'il ne faut pas se mentir, l'odeur, euh, la gestion de la personne, ses intonations, ses mimiques, tout ça c'est quelque chose qu'on, dans le processus, on, on, on apprend à lâcher ce lien-là petit à petit. Mais ça se fait hyper progressivement parce que c'est tellement violent quand on a passé des années avec une personne qu'on aime profondément et à... Euh, que d'accepter de, de lâcher ça, moi, c'était ça très très compliqué. Parce que par-dessus, il y a de la culpabilité
1: qui arrive. Vraiment. Ben, on, oui. on en reparlera sûrement de ça aussi. La culpabilité ouais. euh, Peut-être euh, même juste après, mais euh, quand je t'entends parler de, de ce qui manque dans la matière, euh, ça, ça me parle du corps, en fait, qui a besoin du corps de l'autre, hein, tout simplement. Et mmh. ça, pour le coup, euh, le manque, il est, il est réel. Et, ouais. euh, et, et tu disais tout à l'heure que le temps était notre allié pour qu'on intègre dans nos cellules et donc corporellement en fait c'est exactement ça c'est vraiment cette notion de
0: reprogrammation où du coup notre corps petit à petit il accepte vraiment de plus avoir ce rapport là et euh, et c'est compliqué bah, en plus moi c'est mon fils du coup, euh, du coup il y a quelque chose qui se passe vraiment dans notre corps puisqu'on a donné naissance donc il y a encore autre chose qui se
1: passe à ce niveau là et euh, oui est-ce que tu veux bien revenir sur ce que là tu nous as bien expliqué, la première étape euh, oui, mais Finalement, les, les, les trois autres, pas trop. moi, dans mon oui, petit cerveau à <rire> moi, ce n'est pas encore
0: très clair Oui, la seconde phase, c'est euh, la phase de fuite et de recherche, en fait, où, euh, comme justement dans la matière, la personne n'est plus là, euh, on va la rechercher. Donc, ça peut être... Euh, par des photos, on peut s'habiller, moi j'ai passé du temps à m'habiller avec les habits de mon fils quand j'étais chez moi, à sentir son parfum, à plein de choses. Ou la fuite, parce que moi j'ai plus fui que la recherche pour le coup. La fuite aussi, parce qu'on se, se rend compte que la vague de souffrance qui va s'abattre sur nous, parce qu'à ce moment-là elle s'est pas encore abattue sur nous les premiers mois, on se rend très bien compte moi j'avais cette image là où j'avais comme un espèce de tsunami qui allait m'arriver dessus et euh, en fuyant ça me permettait de le... de le repousser enfin, oui euh, de repousser le moment où il arrive de croire en fait que j'allais le repousser ce qui est pas le cas on est d'accord mais euh, et cette notion de fuite elle est euh, moi elle a été vitale pour le coup mm. vraiment du coup j'ai fui beaucoup 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 mais ça peut être la fuite dans le travail la fuite dans des sorties la fuite physique où moi j'ai déménagé j'ai bougé dans d'autres endroits la fuite c'est ça c'est pour euh, en fait, cette phase-là, moi, je l'ai ressentie comme ça. C'est comme un entre-deux entre la vérité qui est là, mais elle n'est pas complètement là. Et c'est une espèce de truc hyper particulier où on, on sait que ça s'est passé, mais on n'est pas encore d'accord. Enfin, mais pas vraiment à la fois. Du coup, c'est une espèce d'entre-deux avant que ça se pose pour de vrai. Ce mm -hmm. qui est, qui, à mon goût, le début de la troisième phase.
1: Ouais. Et du coup, il y a encore cette notion de, de processus de fond et de temps nécessaire, en fait. Donc, ouais. tu, tu fuis, tu maintiens le lien pour te donner du temps, en fait. Ça Exactement ça.
0: Mais tu es, es obligé de maintenir le lien, c'est trop violent. Sinon, mmh. donc du coup, euh, on le maintient comme on peut, quoi. Et puis, il y a cette notion de fuir la souffrance aussi. Parce que Mais on ne la fuit pas, en fait. <rire> on l'amène avec nous partout. Mais il y a cette notion de... On y croit. Moi, j'ai cru à chaque fois que j'allais... À fait des trucs assez rigolos. Je suis partie dans une caravane avec des chevaux pendant euh, trois mois. J'ai cru que, que ça allait aller, mais pas du tout. Ça nous rattrape en deux-deux. Mais, euh, mais euh, psychiquement, c'est vital, en tout cas. Mm -hmm. Et du coup, il y a ce début de la troisième phase où toujours pareil, je parle à mon nom parce que chacun vit, hein, vit ces étapes-là comme il, comme il le peut, mais euh, ça a été le plus compliqué. En fait, on croit que c'est la le choc, l'annonce la, qui est le plus violent, mais c'est pas vrai du tout la phase la, le moment le plus violent moi ça a été au, ouais, au bout d'un an hein, où là on commence à prendre vraiment conscience de ce qui s'est passé pour de vrai quoi. Et, et là c'est un on revit les émotions du début multipliées par mille quoi. donc les gens autour de nous ne comprennent pas trop mais on parlera de l'entourage mmh. plus tard aussi par rapport à ça et dans cette phase-là, en fait, on, on parle de, dé, de vécu dépressif. C'est un moment où euh, vous n'êtes pas en dépression. Moi, j'étais souvent, euh, je ne suis pas malade, hein, je suis juste en deuil et je souffre. Mais euh, c'est un moment où ouais, il y a une, une vague de déprime qui est là, en fond, euh, plus ou moins présente. Mais ça fait partie du, euh, du processus. D'ailleurs, il paraît que c'est signe de, de bon déroulement du processus quand cette phase est là.
1: C'est la phase qui est la plus souffrante, tu dirais
0: Moi, ça a été la phase la plus souffrante parce que c'est là où j'avais un... Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la vie, qui a tout le temps plein de projets et tout. Et ça a été la phase où, euh... où ça me demandait un effort considérable d'avoir de... envie de me lever le matin, d'avoir envie de faire des choses en fait. Et euh, moi, ça a été la plus compliquée pour moi, oui. C'est un moment où ça prend toute la place, en fait, c'est ça euh, Ça aurait pu prendre toute la place. Sauf que moi, j'avais besoin de, de mettre du mouvement, d'être dans la nature, d'être en contact avec mmh. les gens. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais lâché le lien, justement, parce que je savais que si je lâchais le lien au début, dans la vie et avec les gens, je m'en remettrais jamais. Donc, j'ai vraiment veillé à ça. Et euh, cette phase, pareil, elle dure, ça dépend des gens. Peut-être quelques mois, quelques années. Et elle, elle se mélange avec la quatrième, qui est la restructuration, où, où on reprend goût à la vie, alors je sais que ça va peut-être choquer des gens quand je dis ça, mais oui c'est un moment où on a envie de revenir dans la vie, de refaire des choses, ça n'empêche que... que la personne est partie et est partie, mais on a, on retrouve le goût, ou du moins l'envie, c'est un début de retour de goût et d'envie.
1: Et j'imagine que ça, ça peut prendre... Presque tout le reste de la vie, finalement De
0: bah, toute façon, je, moi je trouve, je pense, que le deuil ça vous mature jusqu'à ouais, jusqu la fin de vos jours. Moi je dis souvent que jusqu'au jusqu dernier jour où je fermerai mes yeux, je sais que ça va me malaxer tout le temps. Et c'est ça aussi qui est C'est pour ça aussi que je voulais parler du deuil, parce que les, des fois je me rends compte que l'entourage ou, ou les gens en général pensent que le deuil, voilà, c'est tant d'années et, et c'est tout. Non, en fait ça vous malaxe, mais jusqu'à la fin de vos jours.
1: Ouais, du tout coup, le la temps question qui est, qui est souvent ou la réflexion qu'on entend très souvent du est-ce que tu as fait ton deuil n'a pas tellement de sens dans, ton, dans, dans, dans ce que tu nous racontes là non faire son deuil je trouve c'est hyper
0: violent déjà à dire aux gens est-ce que tu as fait enfin c'est bon souvent les gens c'est bon ça fait un an quand même ben non mais c'est horrible de dire ça aux gens et euh... non je pense qu'on fait enfin faire son deuil ça n'existe pas c'est quelque chose qui vous euh... qui vous déstructure tellement et qui, et qui vous euh, déchire tellement que forcément ça va toucher tous les plans de votre être et, euh, et, et j'allais dire sans ça qu'il y a des cadeaux cachés et c'est pas je me souviens moi quand on me disait ce mot là au début j'avais envie d'étrangler les gens mais pour de vrai en fait ça offre ça, ouvre, ça offre ou ça invite à une transformation profonde mais euh, de toutes ces cellules en fait et ça ça se fait sur toute
1: une vie on y reviendra sur cette transformation parce que c'est un point
0: ouais important,
1: important et, euh, et d'ailleurs euh... Tu, si tu penses que tu as euh, euh, suffisamment expliqué ces étapes, ça me plaît bien de conclure sur ça, ouais. sur euh, pour pour ce, ce podcast et ce et ce thème des différentes étapes du deuil. Et puis on a plein plein d'autres choses qu'on a envie d'évoquer dans non. dans d'autres podcasts. Alors, il
0: y a une part de moi qui dit, mais j'ai pas tout dit sur les phases. Mais en fait, ça suffit comme ça. Ouais. <rire>
1: Merci.
0: Merci.